0: Stefans Welt. Der Podcast von merkst.de präsentiert von Blindtech. Hallo und herzlich willkommen Stefans Welt Spezialausgabe Nummer 3. Mein Name ist Stefan Merk und ich begleite wie immer durch diesen Podcast. Ja, ein Spezial bedeutet irgendwas außer der Reihe und das ist es auch in diesem Fall. Man könnte sagen, dass Spezial Nummer 3 eine Art merkst.de-Archiv werden wird. Wer mal geguckt hat auf unserer Seite, der wird feststellen, dass einige Bereiche ersatzlos gestrichen wurden. Dazu zählt der Bereich Reha, in dem habe ich seit 1997 Hilfsmittel, Informationen und äh, Tipps und so weiter bereitgestellt, was auch sehr guten Anklang gefunden hat anfangs, aber inzwischen ist das Angebot der gesamten Internetwelt so groß geworden, dass es einfach gar nicht mehr lohnt, hier weiterzumachen, zumal es jetzt auch sowas wie Inkops gibt, eine Einrichtung, die ich damals vergeblich äh, gesucht habe, sagen wir mal. Und von daher ist das alles ja, irgendwie mal erstellt worden und äh, letztmalig aktualisiert, so 2006, 2007 und dann nicht mehr. Das hat einen ganz einfachen Grund, nämlich fehlende Zeit. Es waren einige Artikel drauf, einige Tests, auch zu ähm, Hilfsmitteln und so weiter, auch Audiobeiträge und einige Ratgeber, zum Beispiel Notebook-Kauf. Welches Notebook ist das richtige? Und die Texte werden auf der geschäftlichen Seite, also firma merk.de, irgendwann demnächst vielleicht, wenn es die Zeit mehr erlaubt, veröffentlicht. Dann natürlich in aktualisiertem Zustand. Wen das dann interessiert, findet da, dann ein Punkt Hilfsmittelberatung oder so ähnlich. Und da werden sicherlich die ein oder anderen Texte in einer abgewandelten Form noch erscheinen. So, was erwartet Sie in diesem Podcast? Wie schon gesagt, ein kleines merkst.de-Archiv und zwar erwähnte ich ja, dass auch einige Audiobeiträge vorlagen zu einigen Hilfsmitteln und diese Audiobeiträge möchte ich nicht gerne verloren gehen lassen und deswegen werde ich diese hier in dieser Spezialausgabe gesammelt äh, mit einigen Informationen zu den Produkten vorstellen, bzw. verewigen, weil sie sind anderweitig nicht mehr runterladbar. BookReader Bad. Das Gerät hat 2003, 2004 für Aufsehen gesorgt. Ein Textvorlesegerät unter 700 Euro. Allerdings ein kleiner Haken ist da schon dabei, denn man braucht als Wirt sozusagen einen Rechner. Wird deshalb, weil BookReader lediglich ein Paket ist aus Scanner und Software. Die Software ist eine Texterkennungssoftware, die speziell für Blinde angepasst wurde, auch mit einer Sprachausgabe. Das heißt, man installiert die beiliegende CD, die legt man einfach ein, das Ganze geht fast vollautomatisch und dann hat man eine ja, spezielle Texterkennungsanwendung. Das Besondere gegenüber teureren Produkten wie beispielsweise die Lisa Memo Software oder Open Book ist, dass der Funktionsumfang schon gewaltig ist und die Texterkennungsqualität auch um keinen Deutsch schlechter ist. Denn vergleicht man das mal mit geschlossenen Vorlesesysteme der großen Hersteller, verwenden die, sofern sie eben nicht spezielle Scanner benutzen, diese ganz einfachen Canon LED-Scanner. Die sind zwar für Texterkennung brauchbar, aber nicht optimal. Bei schwierigen Vorlagen merkt man dann schon, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Teurere Scanner nimmt man in der Regel weniger. Die sind erstens größer, lassen sich schlecht in diese kompakten Gehäuse verbauen und zweitens auch eben teurer. Und das Besondere am Bookreader ist eben, dass der Bookreader mit einem Buchkantenscanner ausgeliefert wird, nämlich dem OpticBook, damals äh, mit der Bezeichnung 3600, inzwischen gibt es mehrere Modelle, auch größere, und dieser hat eine Buchkante, das heißt, man kann den Falz des Buches in diese Buchkante einlegen und kann dann scannen. Das einzige geschlossene Vorlesesystem, das diesen OpticBook 3600 einsetzt, meines Wissens zumindest, ist von FluSoft der Buchlöwe. Es gibt ja den Leselöwe, oder früher hieß er Flulesi, das ist sozusagen die Version mit dem einfachen text scanner und der Buchlöwe hat halt eben den großen drauf. Das Gehäuse ist auch etwas anders, ein bisschen kompakter verarbeitet, sodass der Scanner drauf passt. Und das Ganze bildet eine schöne Einheit. Bedient wird das System auch direkt an den Tasten des Buchkantenscanners. Und das ist natürlich dann etwas für die Leute, die so ein Gerät über die Kasse haben möchten. Aber das Optikbook mit dem Bookreader ist halt die Lösung, wenn man jetzt einen PC hat und sagt: gut, ich habe ein Lesegerät, aber möchte ein Gerät mir daneben stellen, womit ich dann eben auch mal scannen kann. Gut, nach heutigem Stand der Technik, wir haben das in dem regulären Podcast gehabt mit dem Clear Reader Plus, der ja über eine Kamera verfügt, ist das vom Erkennungsergebnis her natürlich mit dem Scanner immer besser. Einfach deshalb, weil die Vorlage plan drauf liegt und einfach auch fixiert werden kann. Die Kamera erfordert gerade bei so gefalteten Briefen, dass man das irgendwie glatt hinkriegt und so. Meine Ansicht ist, dass man diese Kamerasysteme für den Alltag schon ganz gut nutzen kann. Also wenn ich jetzt mal sag ich mal, sag Post mache, ist es natürlich einfacher als immer Deckel-Auf-Deckel-Zuspielchen. Aber wenn ich halt wirklich viele Bücher lese, ist so ein Buchkantenscanner doch eher sinnvoll. Und dazu hatte ich eben mal einen Testbericht geschrieben. Und zwar war das die Idee, mit dem ersten talkie system von blindtech ein Notebook zu nehmen, was wirklich in der unteren Preisklasse rangiert. Das war damals so ein Gerät von Elitebook, um die 400... 50 bis 500 Euro, hatte damals eine Taktfrequenz von ja, 800 MHz, glaube ich. Da war, glaube ich, irgendein Via-CPU drin, Via-Chipsatz. War nicht das schnellste, aber reichte eigentlich für, sage ich mal, normale Standardanwendungen aus. Also gut, heute sind natürlich die Netbooks dem schon überlegen, klar, aber für die damalige Zeit war das natürlich eine Sensation. Das war das Günstigste, was wir gekriegt haben. Und wie das Ganze funktionierte, hören Sie jetzt. Merk online. Ergänzung zum Testbericht des Vorlesegeräts OpticBook 3600 von PlusTech. Nachdem Sie nun den Testbericht gelesen haben, möchte ich Ihnen noch einen akustischen Eindruck des Systems vermitteln, damit Sie sich selbst ein Bild über die Sprachqualität von Steffi und die Einscan-Geschwindigkeit machen können. Dazu mache ich einen ganz einfachen Versuch. Ich nehme aus Copyright-Gründen ein altes Schulbuch aus den 60er Jahren, welches ich mit dem Falz hier an die Buchkante anlege und den Deckel schließe. Das Buch liegt sicher im Scanner drin. Nun drücke ich die Scan-Taste. Sie werden dann das Scannergeräusch hören, wie schnell er das Buch erfasst. Danach dauert es einen Moment bis zur Texterkennung. Wir hören uns etwas in Steffi ein und das war auch schon das, was ich Ihnen demonstrieren wollte. Da ich hier einen etwas langsamen Testrechner habe, dauert die Erkennungsphase etwas länger. Das wird auf einem modernen Pentiumrechner sicherlich wesentlich schneller gehen.
1: Auf dem Weg zum Geschichtsbild: Mittlerer Punkt gegenüberstehende Karten: Mittlerer Punkt seit dem Untergang der Stauferkaiser fehlt in Europa die zentrale Ordnungsmacht. Dafür haben die Großmächte an den Rändern das Bestreben, gegen die Mittel hin vorzudringen. Napoleon gelingt es, ungefähr das Reich Karls des Großen für einige Jahre zu beherrschen. Europäischen Fürsten und führenden Politiker waren ja auch alle untereinander verwandt oder verschwägert. Nationale Gegensätze gab es kaum mehr, es gab nur das Streben nach einem Platz unter den führenden Großmächten. Spanien verlor diesen Platz im spanischen Erbenfolgekrieg 1701 bis 1714, Frankreich besaß ihn, obwohl es nach 1714 in unheilbaren Finanzschwierigkeiten stag. England rückte seit 1688 als Seemacht an die Stelle der Niederländer, die im 17. Jahrhundert zwei Drittel der Weltschiffstonnage besessen hatten. Russland gelang unter Peter dem Großen 1689 bis 1725 der Anschluss an die europäischen Großmächte. In Deutschland erhoben sich aus der dunklen Zeit 30-jähriger Selbstzerfleischung 1618 bis 1648 zwei Staaten zu europäischer Geld.
0: Im Jahr 2005 war es gewesen, ich weiß noch, das war, wo wir nach Frohnhausen umgezogen sind, der erste Winter wo sozusagen die Nächte kälter und die Abende länger wurden und ich hier die Gegend auch nicht ganz so gut kannte, kam mir ein Hilfsmittel in die Hand, was, ich sagen muss, mich total begeistert hat. Und das war eben das k -Sona. Das k -Sona ist, muss man sich vorstellen, sowas wie eine... Ja, Blindentaschenlampe kann man sagen. Also das Gerät arbeitet mit Ultraschall. Jetzt werden sicherlich viele denken, naja, gab es ja von Siemens schon die Ultraschallbrille früher etc. Ja, gab es auch, klar. Oder der Ultra-Bodyguide zum Beispiel von Brohr, der arbeitet ja auch mit Ultraschall. Aber das Besondere an Kaysoner da ist, dass das Ganze nicht mit Vibration oder so arbeitet, sondern per Akustik. Und zwar funktioniert das so, dass die Mikrofone vorne ähm, den Schall aufnehmen, den sozusagen Ultraschallsender aussenden. Der ist dann so gepulst und kommt dann sozusagen als Reflexion zurück und wird vom Mikrofon gewandelt, natürlich in elektrische Impulse und die, damit die hörbar werden, werden dann entsprechend transvertiert, kann man sagen, also in einen hörbaren Bereich. Und das Ganze ist sowas von spannend, äh, muss ich sagen, ich habe auch leider den Kontakt zum Lieferanten verloren, sonst hätte ich das eigentlich gern noch angeboten, also kostete aber sowas um über 400 Euro, war also nicht ganz billig, aber äh, das ist furchtbar spannend, weil man einfach mit dem Ding so durch die Gegend laufen kann, wie ein Sehender mit der Taschenlampe. Gut, man kann das Ding auch an Stock befestigen, da ist so eine Haltevorrichtung dran, das habe ich versucht, das ist ein bisschen unpraktisch, weil der immer irgendwie abgerutscht ist. Aber so ansonsten äh, hatte das Ding zwei Einstellungen, also sowas wie, man könnte sagen, Helligkeitsunterschiede für weitere Strecken und für kürzere Strecken und ähm, man konnte damit wirklich also das Ganze auf, auf Büsche richten und dann hat quasi, man wirklich gehört, da ist ein Rauschen, also wie so eine quasi unebene Struktur oder wenn ich eine Glasfläche dann hatte das Ganze dann so ein bisschen eher metallischen Klang gehabt, also dass man gehört hat, das ist eine glatte Fläche. Und ich habe das ausprobiert, das ging wirklich, man konnte Zäune hören damit und man konnte eine ganz andere Wahrnehmung bekommen von der Umwelt. Aber natürlich ist es immer insofern ein Problem und das war auch die berechtigte Kritik von manchen, die gesagt haben, naja, ich brauche ja meine Ohren zum Hören und wenn ich den K-Sona nehme und laufe damit durch die Stadt, dann höre ich ja meinen Verkehr nicht mehr. Und das ist natürlich ein Punkt, da ist irgendwo was dran, da war zwar ein toller Hinterkopf, Kopfhörer von Philips glaube ich war das einer beiliegend, der also nicht das Gehör verschließt, der halt nur so aufliegt so locker, aber der war klanglich nicht so dahinter. ich habe es dann mit dem Eurer probiert, ich fand es einfach, muss ich sagen, wirklich genial und äh, ich habe wirklich äh, mich mal verlaufen tatsächlich, da war es wirklich gerade dunkel und auch die Lampen waren nicht an und da habe ich das Ding mal mitgenommen. Und äh, ich habe mit dem Teil wirklich äh, den Bordstein gefunden. Das war echt ideal. Und mein Seeras ist jetzt auch nicht so groß, äh, vor allen Dingen ohne Gesichtsfeld, dass ich da jetzt irgendwie wir haben in der Taschenlampe geht zwar auch ohne Probleme, aber äh, muss ich sagen, war mal ein ganz ganz anderes Erlebnis, auch wenn es ein bisschen unheimlich klingt. Aber hören Sie sich das einfach selber mal an. Das ist wirklich super spannend. Merk online. Hallo. Ergänzend zum Testbericht auf merkonline.de zum k möchte ich einige Klangbeispiele bereitstellen. Ich habe k hier im Innenraum und auf 2 Meter Entfernung eingestellt. Wenn nichts im Wege ist, klingt k relativ nüchtern und rauscht nur. Sobald ein Gegenstand in Reichweite ist, wird dieser mit einem hohen Ton reflektiert, desto näher ich komme, desto tiefer wird der Ton. k -Sonar kann verschiedene Oberflächenstrukturen unterscheiden. Beispielsweise Stoff, klingt relativ dumpf, oder Glas, was relativ schrill klingt, oder beispielsweise lackiertes Holz, oder eine Steinwand. Wenn man Casonar im Raum bewegen würde oder sich damit orientiert klingt, das in etwa so. Es gehört natürlich eine Menge Geduld zu, diese komplexen Signale auch tatsächlich auszuwerten. Hierfür ist ein Testbericht und eine Demonstration nicht geeignet. Deswegen reicht es nicht, sich hier einen Eindruck zu verschaffen. Sie müssen Casonar einfach testen. Die mobile Kommunikation reizt mich ja schon seit Ende der 90er Jahre. Und da hat sich natürlich sehr viel getan, anfangs mit Handy und Notebook und später gab es dann die ganzen Spezialcomputer, auch die ganzen Organizer, wo dann Windows CE basierend drauf stand, was dann nur bedeutet, dass Windows CE als Kern lief, aber man nicht auf die Betriebssystemebene hin konnte. Und es gab auch andere Lösungen. Mit dem Packmate gab es dann sozusagen das erste Gerät von Freedom Scientific, das dann wirklich ein Windows-Mobile-Gerät war, wo man auch wirklich auf Betriebssystemebene arbeiten konnte und auch Anwendungen von Drittanbietern installieren konnte und so weiter. Und das hat sich natürlich ein bisschen fortgesetzt. Während äh, Freedom Scientific eben die Hardware mit der Software verkauft hat, haben andere Firmen eben Software für herkömmliche PDAs entwickelt. Darunter war dann Dolphin mit Pocketal, das habe ich mir Anfang 2005 mal in England zeigen lassen, war nicht ganz so toll wie ein Jahr später das Mobile Speak Pocket. Und ich hatte mir dann 2006 mal die Geräte vorgenommen und habe sie mal mit dem PackMate verglichen. Ich hatte damals einen Testbericht geschrieben mit den drei Geräten im Vergleich und entsprechende Audiobeiträge erstellt. Und diese Audiobeiträge möchte ich Ihnen hier mal zeigen. Vielleicht vorweg noch. Also Windows Mobile damals war stärker als Symbian, was das anging. Also auch das Mailing und Messaging, da war Microsoft deutlich weiter. Heute sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Windows Mobile in der Form gibt es ja so nur noch in Restbestand. Windows Phone 7 hat mit Windows Mobile nichts zu tun. Und Symbian hat sich ja auch sehr gemausert, muss man sagen. Und wenn man sich heute mal als aktuelles Gerät das Nokia E7 vornimmt, steht das, denke ich, den Geräten damals absolut in nichts nach. Aber hören Sie mal selbst. Und wenn Sie selber ein sprechendes Handy haben, können Sie ja mal vergleichen von damals zu heute. Viel Spaß! Werk Online Pac-Mate QX400 Im ersten Klangbeispiel befasse ich mich mit dem PacMate QX400, der nach dem TNS der zweite seiner Gattung ist. Das Gegenstück BX400 wird mit Breiltastatur ausgeliefert, der QX400 mit einer normalen Schwarzschrift-Tastatur. Eingangs möchte ich erwähnen, dass das Pocket PocketJaws sich nicht wesentlich von der PC-Version unterscheidet. Der Vorteil, wer den Screen wieder kennt, kann sich sehr schnell auf das PacMate einlassen. Hard- und Software sind aufeinander optimiert, was einen reibungslosen Betrieb gewährleisten soll. Zunächst starte ich das pac -Mate. Dies dauert einen Moment wie bei anderen Pocket-PCs auch. Aber es meldet sich sofort mit seiner gewohnten Stimme Eloquenz. Pocket-PC ist bereit. Version 3.0, heute Dienstag, 7. Februar 2006. Bedienung über den Touchscreen fällt hier natürlich weg da das Packmate keine optische Ausgabe hat. Ich drücke also die start auf der Tastatur Startmenü, und heute. gelange unmittelbar ins Startmenü. Hier kann ich mich mit den Cursor-Tasten orientieren. Sync, Aufgaben, Internet Explorer, Kalender, Contact, Motiv, -Programme. Gehen wir mal ins Menü-Programme. Anwendungen. Im Vergleich zum normalen Pocket-PC, wo die Programme standardmäßig in einem Fenster mit Icons dargestellt werden, hat Freedom Scientific die Anzeige umgestellt. Die Programme werden in einer Liste untereinander angezeigt. Somit kann ich mich, wie gewohnt, auch im Startmenü mit den Pfeiltasten rauf und runter bewegen, was einem Windows-PC gleichkommt. Freedom Scientific stattet das pac mit eigenen Anwendungen aus. Dazu gehört ein Editor, FS Edit, der auch in Punktschrift drucken kann, sowie ein Taschenrechner. Anwendungen, Audio ich öffne mal FS Edit als Beispiel für einen Editor. Menü verlassen. FS-Edit, neue Datei Feld. Ich befinde mich sofort in einem Dateifenster und kann losschreiben. Hallo Welt. Mit der Alt-Taste gelange ich in das Menü. Menü aktiv, Datei, bearbeiten. Format, einfügen, Extras, Datei. Und kann hier Neufs beenden. Auf Beenden gehen. Menü verlassen, FSD, Dialogfeld. Datei ist nicht gespeichert. Jetzt speichern, um abzubrechen. tippen Sie auf X, ja, Schalter. Nein, Schalter. Drücke mit Tabulator auf Nein. Und die Enter-Taste. Heute Dienstag, 7. Februar 2006. Sie merken sicher, dass sich das pac wirklich unwesentlich vom PC unterscheidet, weshalb hier eine tiefgründige Vorführung fast überflüssig ist. Man hat eigentlich das Gefühl, ein Jaws auf einem Notebook vor sich zu haben, wenn, ja, wenn da nicht die kleine Einschränkung wäre, dass es sich um einen Pocket-PC handelt. Allerdings kann man hier auch schnell an seine Grenzen kommen, insbesondere dann, wenn ein Audioplayer verbunden mit einem Messenger betrieben wird. Das pac ist somit mehr oder weniger genauso schnell überlastet wie andere Pocket-PCs auch. Die Hardware des pac ist zwar nicht auf dem neuesten Stand, aber durchaus für die Standardanwendungen ausreichend. Somit ist es eigentlich kein Nachteil, wenn das pac nur noch über 400 MHz, die heute nicht mehr Standard sind, verfügt. Merk Online Pocket-Hall. Ergänzend zum Testbericht hier die Klangbeispiele zu Pocket-Hall. Leider steht uns nur die englische Version zur Verfügung, was ein bisschen komisch klingt, wenn man diese auf einem deutschen Pocket-PC laufen lässt. Dennoch möchte ich versuchen, Pocket-Hall etwas rüberzubringen und übersetze dann die englischen Rückmeldungen von Hall. Wie im Bericht geschildert, gibt es wenig Umstellung für Hall-Nutzer. Ich schalte das Gerät ein. Mit den Pfeiltasten kann ich hier ganz normal über den heute Bildschirm navigieren.
2: Ähm, wenn ich ins Startmenü
0: möchte, kann ich dies auch tun, indem ich den Touchscreen verwende. Da dieser von Hall nicht überlagert wird, kann ich oben links, wo örtlich sich immer der Startknopf befindet, diesen auch drücken. Menu Hute. Menu Hute, ja gut. Heute soll das heißen. Ich kann
2: jetzt nach unten navigieren. HAL reagiert auch sehr schnell inzwischen,
0: wobei ich auch hier wieder nicht weiß, ob dies an dem schnellen PXA-Prozessor liegt oder ob HAL generell so schnell reagiert. Man müsste es nochmal auf einem langsameren Pocket-PC testen. Auch hier haben die Tasten neben den Pfeiltasten wieder besondere Funktionen. Die linken beiden sind unten Steuerung Control. und oben die Umschalttaste. Die rechten beiden ist unten die Tabulatortaste und die obere äh, prinzipiell die Escape-Taste, so sodass man Anwendungen verlassen kann. In Verbindung mit Steuerung und Umschalt hat diese allerdings andere Funktionen. Steuerung zum Beispiel verbunden mit dieser Taste aktiviert den Vorlesemodus. Steuerung Umschalt und Escape aktiviert dann beispielsweise den virtuellen Fokus. Ich werde jetzt hier das Startmenü öffnen, indem ich oben links auf den Bildschirm tippe.
2: Menu und suche mir hier die Programmgruppe, drücke Enter. Ich bin gleich auf Pocket Word und das möchte ich jetzt mal öffnen. Hier bin ich
0: wieder in der Übersicht äh, der Dateien. Ich möchte aber ein neues Dokument öffnen und möchte jetzt ins Menü gehen. Das Menü erreiche ich durch eine Tastenkombination, denn Dolphin geht den Weg, dass man die Pfeiltasten in Kombination mit Umschalt und Steuerung verwenden kann. Das Menü, also sprich die Funktion Alt, wäre Umschalt Shift. und Pfeil nach rechts. Window,
2: menu bar, menu.
0: Jetzt komme ich ins Menü Neu und drücke Enter
2: mode, live, focus, pocket, word, window, black, und habe ein leeres
0: Dokument geöffnet. Ich gehe mal wieder ins Menü, um mich mal im Menü zu bewegen. Und kann mich hier das Menü bewegen. Ich gehe mal ins Menü Extras. Rechtschreibung,
2: Wörter zählen,
0: Datum einfügen und erkennen. Das Menü verlassen kann ich wieder mit der
2: Escape-Taste.
0: Nun möchte ich mir auch nochmal ein Dialogfeld anschauen, um zu gucken, wie Hall sich hier verhält. Ich schließe das Word.
2: Ich schließe den Programmmanager. Und gehe hier
0: in die Einstellungen für die Sounds und Lautstärke.
2: Übers Startmenü auf Einstellungen. Sounds und
0: Benachrichtigungen, da gehe ich rein.
2: Ja, Systemereignis, also
0: das, äh, <lacht> das ist jetzt diese englische Geschichte, Property Sheet, zum Beispiel ist die Registerkarte. So, wenn ich das Kontrollkästchen hier deaktivieren möchte, drücke ich Enter. Funktioniert ähnlich gut wie bei der Windows-Version.
2: Program Selected Checkbox.
0: Und kann mich auch hier wieder mit der Tabulator-Taste
2: durchhangeln. Ich habe das wieder geschlossen, bin wieder im Einstellungsmenü.
0: Es scheint also, dass auch HCE ce eine ganz interessante Alternative ist, zumal jeder Touchscreen nicht von Funktionen anderweitig belagert wird. Die Funktionsbelegung ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber man kann sich dran gewöhnen und somit ist auch Pocket Hall eine Empfehlung wert. <lacht> Merk Online. Mobile Speak Pocket. In diesem Teil möchte ich kurz mal Mobile Speak Pocket demonstrieren. Auch hier verwende ich keine Tastatur zur Unterstützung, weil ich denke, dass ein PDA auch ohne Tastatur für den Alltag tauglich sein muss. Das Konzept zu Mobile Speak Pocket unterscheidet sich zu Pocketal insofern, als dass hier auch der Touchscreen in die Bedienung mit einbezogen wird. Betrachten wir uns mal neben den Cursor-Tasten die beiden linken und rechten Tasten. Die untere linke Steuerung. ist die Steuerungstaste. Wenn ich die nochmal drücke, Steuerung aus. wird Steuerung aus angesagt. Das heißt, ich brauche die Taste nicht gedrückt halten, ich kann hier die Funktion ein- und ausschalten. Dasselbe gilt auch für die Shift- und die Alt-Taste.
3: Shift aus. Alt.
0: Alt aus. Diese befinden sich rechts neben den Cursor-Tasten. Links oben die Taste ist die Tabulator-Taste. Mit der kann ich, wie auch bei Windows für den Desktop, entsprechend in einer Dialogbox navigieren. Tippe ich nun oben links auf den Bildschirm, sagt Start. mir Mobile Speak Start. Sprich, ich kann nun das Startmenü öffnen, indem ich Enter drücke.
3: Heute 1 von 14.
0: Mit den Pfeiltasten wird nun durch das Startmenü navigiert.
3: Aktive Internet Explorer, 3 von 14.
0: Aktiv AktivSense, das soll jetzt aktiv Sync bedeuten.
3: Kalender, 4 Kontrakte, Messaging, mobile Sprache, Pocket Word Up, Connect, Kamera, 10, DateiExp, Programme, 12 von 14.
0: Ich öffne mal das Programme-Menü.
3: Programme-Fenster, Liste, FST-Menü, 1 von 19.
0: Im Vergleich zum Desktop wird beim Pocket-PC die Programmansicht in einem Fenster dargestellt mittels Icons. Hier kann ich ähnlich wie bei Windows auch mit den Pfeiltasten navigieren. Es genügt Pfeil rauf und runter zu benutzen. Dabei navigiert man von links nach rechts durch die Zeile und wechselt in die nächste. Das ist ein bisschen unterschiedlich zum Windows Desktop. Das ist auch keine Eigenart von Mobile Speak Pocket. Das macht der PDA von selber.
3: Spiele 2 von 19. Album 3. Aufgaben. Bilder. Kamera Gong. Data. FSC. FSC Speed. MS. Notizen. 12 von 19.
0: Als einfache Anwendung öffne ich mal den Notizblock.
3: Notizen 12, Notizenfenster, Text, Editor.
0: Hier kann ich jetzt direkt einen Text schreiben, wenn eine Tastatur angeschlossen wäre. Wenn ich oben rechts auf den Bildschirm jetzt drücke, gelange ich in das Menü. Neu,
3: ein von fünf.
0: Und bin jetzt im Menü neu mit Pfeil links und rechts. Ver Extras
3: Sprachleist, Stift, Ange, Neu, 1 von 5.
0: Navigiere ich durch das Menü unterhalb der Anwendung. Bearb hat er jetzt gerade gesagt. Das liegt einfach daran, dass aufgrund des begrenzten Bildschirms manche Menüeinträge einfach gekürzt wurden. Ich drücke hier mal die OK oder Enter-Taste.
3: Neu, 1 von 5.
0: Ein bisschen verwirrend ist, dass Mobile Speak Pocket anscheinend nicht merkt, wenn es kein Untermenü gibt. So wie beim Punkt Neu. Gehe ich jetzt auf Bearbeiten beispielsweise. Bearb. Indem ich Fall nach rechts zwei drücke, fünf. kann ich mit Enter das Menü Und öffnen.
3: Ein von sieben, ausgeschaltet.
0: ausgeschaltet bedeutet hier einfach inaktiv oder nicht verfügbar. Nun bewege ich mich mit Fall rauf, Fall runter durch das Pull-Down-Menü. Oder Pull-Up-Menü müsste man einfach sagen, da es ja von unten nach oben schnellt.
3: Wiederholen, 2, ausschneiden, kopieren, einfügen, löschen, 6 von 7, ausgeschaltet. Text erkennen ein von sieben
0: nach rechts habe ich jetzt gedrückt und gelange direkt ins menü extras das ist also ähnlich wie bei windows auch hier kann ich vertikal und horizontal mich im menü orientieren wollen wir uns doch mal anschauen wie sich mobile speak pocket in einem dialogfeld verhält ich gehe dazu ins einstellungsmenü über das startmenü
3: programme Datei, Pro einstellungen 14 von 15. Einstellungen, Fenster, Liste, Besitzer-Information, 1 von sieben.
0: Besitzerinformation ist zum Beispiel ein Menü, in dem ich meine persönlichen Daten eintragen kann. Das ist schon etwas aufwendiger, da hier auch Eingabefelder sind. Ich gehe hier mal rein und schaue mal, was Mobile Speak Pocket mir hier ansagt.
3: Besitzer-Einstellungen, Fenster, Besitzerinformationen.
0: Im Idealfall sollte ich mich jetzt mit Tab durch die einzelnen Felder bewegen können.
3: Name Firma. Editor. Adresse. Editor.
0: Dies klappt, denke ich, ganz gut.
3: Telefon. Tabulator. Name.
0: Probieren wir das Ganze jetzt noch mit einem Dialogfeld, in dem ich etwas auswählen kann.
3: Start. Programme. Einstellungen. Einstell, Eingabe heute drei Kennwort Menü Fusions und Benachricht. Von
0: ich nehme als Beispiel mal das Menü Sounds und Benachrichtigungen. Hier habe ich Regler und Kontrollkästchen.
3: Sounds Be und Benachrichtigungen Fenster, Sounds und Benachrichtigungen Sounds aktivieren für Ereignisse Runde Klammer öffnen Warnungen Systemereignisse Runde Klammer schließen Feld angekreuzt
0: Feld angekreuzt Das ist das erste Kontrollkästchen. Sollte ich mit Enter auch deaktivieren können?
3: Nicht angekreuzt. Angekreuzt.
0: Funktioniert und auch hier wieder die Navigation mit Tabulator.
3: Programme fällt angekreuzt. Benachrichtigungen runde Dippen auf den Tisch schrien, Lautknopf angekreuzt, ausgeschaltet 2 von 2.
0: Zusammenfassend kann man sagen, dass Mobile Speak Pocket doch ein interessantes Produkt ist, auch wenn es sich nicht unbedingt an Standardkonventionen hält. PC-Benutzer dürften zum Teil Dinge wiedererkennen, aber mit der Rückmeldung des Programms doch einige Schwierigkeiten haben, diese richtig zu deuten. <lacht> Sicherlich haben sie gemerkt, dass das pac das offensichtlich beste der getesteten Produkte sein musste. Und dem war ja auch so. Der Vorteil natürlich, auch die Hardware durch die integrierbare Breilzeile, war das Ding natürlich als Notizgerät unübertroffen. Vor allen Dingen, weil es auch mit gängiger Software ausgestattet war und auch eine lange Akkulaufzeit hatte. Also das Ding lief ja so etwa 10, 11 Stunden. Und das ist natürlich eine Sache, die schon fast einzigartig war. Der Vorteil von Freedom Scientific war aber auch, dass sie die Hardware um die Software umgebaut haben und das zu Windows Mobile auch entsprechend anpassen konnten und selbst durch Microsoft zertifiziert haben, dass sie einfach alles, was nicht zugänglich war, rausgenommen haben. Drahtlostechnik haben sie weggelassen, somit mussten sie auch keine Treiber anpassen. Und da gab es dann eben Anwender und zum Teil auch Freedom Scientific selber, die dann eben Empfehlungen für Hard- und Software gemacht haben, zum Beispiel Bluetooth und WLAN-Module, die man nehmen konnte und das funktionierte eigentlich auch ganz gut, aber ein bisschen sag ich mal, technisches Verständnis musste man schon mitbringen, ganz so einfach war die Installation dann oftmals dann doch nicht. Die Spreu vom Weizen trennte sich dann aber, denn das pac ist irgendwie stehen geblieben, es gab da noch ein Windows 5.0, dass eben der Speicher nicht flüchtig war und eben die ganzen Inhalte nicht immer verloren gingen, wenn der Akku leer war, das war nämlich beim alten ja so das Problem, und pocket ist irgendwann auch stehen geblieben, es gab dann noch smart für die Geräte ohne Touchscreen und das Mobile MobileSpeak ist eigentlich das Einzige, was bis heute noch Stand der Technik ist und weiterentwickelt wurde, auch für die neueren Windows-Versionen. Und das hat sich auch ganz gut durchgesetzt. Bleiben wir einfach Mobile MobileSpeak Pocket, denn ich habe es dann nochmal nachgetestet, als dann der MDA Pro von T-Mobile auf den Markt kam. Und das war ein schönes Gerät. Das war technisch seinerzeit absolut voraus. Hatte schon OMTS, allerdings noch nicht HSPA-Technologie. Hatte eine 3-Megapixel-Kamera mit Kameralicht, eine Zweitkamera. Und das hatte so ein bisschen so ein Format wie ein dickes Portemonnaie. Also es war ein Klappgerät, man hat dann das Display hochgeklappt, da kam dann eine Querztastatur zum Vorschein. Man konnte das Display dann rumdrehen, dass man das Gerät dann wie so ein Handheld gehalten hat, wie man früher dazu sagte, also Display nach außen und Tastatur versteckt. Heute macht man das ja alles mit slider und die damaligen Communicator und so hatten alle noch keinen Touchscreen. Also von daher war das Gerät wirklich einmalig. Von HTC gab es das auch, hieß dann Universal, man konnte SD-Karten einschieben, allerdings keine HC-Karten, also ging bis maximal, sage ich mal, mit Ach und Krach 4 GB, das war es dann. Und ich fand das Gerät eigentlich total genial, auch wenn es preislich recht teuer war, aber es war zumindest ein Gerät, mit dem man sehr schön kommunizieren konnte. Man musste allerdings auch viel Geduld mitbringen, denn aufgrund des wenigen Speichers und der relativ langsamen CPU für die A Cappella stimmt war das Ganze nicht unbedingt immer so unkompliziert. Also da, sag ich mal, hat man es heute mit einem Symbian-Gerät mit Volltastatur doch deutlich einfacher. Allerdings war Windows Mobile damals Symbian schon ziemlich überlegen. Also was die Multimedialität anging und auch die Software, die es für Windows Mobile gab, die Player, die dann schon unterschiedlichste Formate unterstützt haben und so weiter, das gab es für Symbian in dem Maße noch nicht. Und da ist dann irgendwann so vor zwei Jahren so Symbian gnadenlos an Windows Mobile vorbeigezogen. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass Windows Mobile abgekündigt wurde Ende letzten Jahres und durch Windows von 7 ersetzt wurde. Da hatten wir ja auch in einem anderen Podcast drüber gesprochen. Hören Sie jetzt also mal den Testbericht zum MDA Pro mit einer neueren Mobile Speed Pocket-Version. Und da können Sie vielleicht auch erkennen, dass sich da schon bei Code Factory einiges getan hat. Merk online. Mobile Speak Pocket Nachtest auf dem MDA Pro Da ich Mobile Speak Pocket auch auf dem MDA Pro getestet habe und aus meiner Sicht sich das Programm hervorragend für sogenannte Smartphones eignet, habe ich beschlossen, noch einen kleinen Nachtest mit dem MDA Pro zu veröffentlichen, auf dem CodeFactories Mobile Speak Pocket installiert ist. Zum aktuellen Testzeitpunkt ist Mobile Speak Pocket in Deutsch mit mehreren Stimmen erhältlich. Zum einen die A stimme Sarah, zum anderen der Stefan von Luquendo. Leider gelang es mir nicht, den Stefan in akzeptabler Geschwindigkeit auf dem Gerät laufen zu lassen. Es war nur ein Gehake und Geknister, dass sich dieses nicht lohnt, fortzuführen. Sarah allerdings in einer etwas überarbeiteten Form im Vergleich zum letzten Mal zeigte sich sehr schnell und zuverlässig auf dem MDA Pro, wobei hier noch einige Abstriche zu machen sind beispielsweise wenn das Gerät in den Standby-Modus kommt und erwacht. Da kann es sein, dass die Sprache nicht richtig oder nicht mehr funktioniert. Ungeachtet dessen allerdings, wenn MobileSpeak Pocket läuft, dann läuft es. Vor mir steht der MDA Pro mit installiertem und laufendem MobileSpeak. Ich drücke die Windows-Start-Taste auf der eingebauten Tastatur.
3: Taste 1, heute.
0: Das Startmenü öffnet und der Menüpunkt heute wird angesagt. Ich mache jetzt sowas ähnliches wie mit dem Pocket-Looks. Ich gehe einfach mal durch das Startmenü hindurch.
3: Kontakte, Nachrichten, Internet Explorer, mobile Spack, Telefon, die mobile Favoriten, Programme.
0: Gehe ich mal ins Menü Programme, drücke Enter.
3: Programmefenster, Liste, Organizer.
0: Das Fenster mit meinen Anwendungen ist nun geöffnet. Wenn ich ein Programm starten will und ich weiß, wie es heißt, kann ich auch die Anfangsbuchstaben des Programms eingeben. Das ist allerdings keine Funktion von Mobile Speak Pocket, sondern eher eine Windows-Funktion. Das mache ich jetzt auch mal. Ich gebe mal ein Word. Die Word Mobile. Und befinde mich auf Word Mobile. Wenn ich jetzt Enter drücke, kann ich das Programm starten.
3: Enter. Word.
0: Das dauert einen
3: Moment. Word Mobile Moment. Fenster. Liste. Text. 1. August 2005. 1 KB. Taste 1. Neu. Taste 2. Menü.
0: Im Unterschied zum Pocket-Looks haben wir ja hier Windows Mobile 5.0 installiert. Bei Windows Mobile 5 haben wir, wie beim Handy auch bekannt, unten am Bildschirmrand sogenannte Soft-Tasten. Diese werden hier mit Taste 1 und Taste 2 benannt, ähnlich wie man es auch von Handyscreenrädern kennt. Taste 1 öffnet nun ein neues Dokument. Die drücken wir mal.
3: Word mobile Fenster, Text, Editor, Taste 1 an Taste 2 Menü.
0: Und nun kann ich schreiben.
3: Willkommen bei
0: <lacht> Ja, man kann sich ganz genau verstehen. Das liegt jetzt an der Sprachausgabe. Die ist etwas gewöhnungsbedürftig, gebe ich zu. Wird im Übrigen auch von Dolphin eingesetzt werden, künftig. Ähm... Man kann also jetzt hier auch beobachten, dass es relativ schnell gehen kann auf so einem MDA zu schreiben, trotz der winzigen Folientastatur, von der etwaigen Breite von so circa 12 bis 15 cm mehr ist das nicht? Und das ist natürlich eine Sache, wo man ganz viel Übung braucht, aber wenn man sie denn hat, denke ich, unterwegs für einfache Sachen auch mit zurechtkommt. Aber zurück zum Mobile Speak. Wie auch bei einem windows screenreader kann ich mich hier orientieren. Buchstabenweise. E, D, I, D, N. Oder auch wortweise. Hierzu drücke ich eine der Soft-Tasten. Und schalte die virtuelle Alt-Funktion ein. D. Und kann
3: nun Willkommen
0: mit den Pfeiltasten wortweise springen. D. Will ich das nicht mehr, drücke ich wieder Alt. Alt aus. Dann ist Alt wieder ausgeschaltet. Genauso gibt es, wie wir im vorherigen Beispiel auch gehört hatten, Steuerung. Steuerung. Steuerung aus. Und natürlich Shift. Die Umschalttaste. Shift aus. Verwirrend hierbei ist, dass die Umschalttaste Shift nichts mit der Großschreibetaste Großschreibung an. Großschreibung aus. Auf dem Tastenfeld zu tun hat. Das ist etwas, woran man sich gewöhnen muss, da diese Shift-Taste letztendlich die Funktion der Tastatur umschaltet, nicht aber die Großbuchstaben aktiviert. Nachteile von MobileSpeak, die noch bereinigt werden müssten, sind manche Ausdrücke. Beispielsweise Merkenlein. bei Großbuchstaben Kf. sagt MobileSpeak nicht groß, sondern Cap an. Wenn ich einen Buchstaben lösche, Kajue wird zurzeit nicht der gelöschte, sondern der sich links daneben befindliche angesagt. Das kann unter Umständen verwirren. Das sind aber Dinge, die ich an CodeFactory weitergeben werde oder weitergegeben habe und da hoffen wir einfach mal, dass sich das vielleicht noch ändert. Ich schließe Word mal.
3: Texteditor Word mobile Fenster Liste, willkommen bei Mercon 13117kB ein, Taste 1 neu, Taste 2 Menü.
0: Die Datei wurde jetzt gespeichert, hat einen Moment gedauert. Ich habe es jetzt extra mal ein bisschen mit einer Pause gelassen, damit man sich auch mal einen Eindruck machen kann, dass so ein Pocket-PC trotz 520 MHz doch ein bisschen träge ist. Das liegt nicht zuletzt auch daran, dass die Software hier auf einer Speicherkarte installiert ist, obwohl das auch schon eine super schnelle ist. Aber es liegt auch daran, dass natürlich Windows Mobile ein recht aufwendiges Betriebssystem ist und somit auch viele Ressourcen benötigt. Ich schließe auch das Fenster.
3: Programme Fenster, Liste, mobile.
0: Und bin wieder in meiner Programmgruppe mit meinen Anwendungen. Auch diese verlasse ich.
3: Heute Taste 1, Nachrichten, Taste 2, Kalender.
0: Und bin wieder auf dem Heute-Bildschirm. Hier kann ich navigieren mit den Pfeiltasten, so ähnlich wie es beim Pocket-Lux auch funktioniert hat, nur dass ich hier eben den Vorteil der kompletten Tastatur habe.
3: Dienstag, 28. März 2006. Besitzer Stefan Merck, 496426. SMS ein ungelesen.
0: Eine ungelesene Nachricht. Wollen wir doch mal gucken, was das ist. Hier drücke ich Enter.
3: SMS-Fenster, Liste, Güller 04 und 20. März 2006. 1K will nicht stören, aber trotz erfolgreichen Backup heißt T. Gut, die SMS 7 SMS. Elemente rein
0: ungelesen. Taste sich 1 Taste 2 Menü. Quatschen immer dazwischen. Die SMS befindet sich jetzt in der Übersicht. Wenn ich diese komplett lesen will, muss ich diese öffnen. Das tue ich, indem ich die Eingabetaste drücke. Das dauert auch wieder ein Momentchen. Enter. Gürle.
3: 024. SMS-Fenster. 24. SMS 24. den Falltasten
0: bewege ich mich?
3: Link, Güler. Rückruf. Will nicht stören, aber trotz erfolgreichen Backup heißt es, dass keine bluetooth -Verbindung hergestellt werden kann. Liegt das am Ladezustand?
0: Das ist jetzt die komplette SMS. Könnte ich jetzt drauf antworten? Taste 1... Er hat es mir jetzt Body nicht angesagt. Editor. Das ist auch eine Sache, die ich bemängle, dass äh, die Ansage von Taste 1 und Taste 2 nicht unbedingt automatisch erfolgt. Allerdings habe ich zurzeit noch nicht herausgefunden, ob es hier für eine Hotkey gibt. Bin mir aber ziemlich sicher, dass es diesen gibt. Jetzt schreibe ich einfach eine Antwort. Hallo.
3: Null.
0: Man kann, wie gesagt, schnell drauf schreiben. Nicht. So, hören wir uns die Zeile nochmal an. Hallo, das denke ich nicht. Mit Pfeil nach oben einfach gedrückt war jetzt der einfachste Weg. Es gibt hier natürlich auch Lesekommandos. Allerdings hatte ich leider noch nicht die Zeit, mir alle Tastenkombinationen Ansagen zu lassen. Ich könnte die Nachricht jetzt verschicken mit Taste 1, senden. Das sind jetzt natürlich so Sachen, die habe ich mit der Zeit in den Kopf gekriegt, weil ich jetzt hier schon eine Woche recht intensiv mitgearbeitet habe, muss ich gestehen. Allerdings äh, muss ich auch sagen, ich kann die Nachricht jetzt leider nicht verschicken. Der Grund ist einfach, dass hier eine zweite Mobilfunkkarte drin ist und der Mobilfunkteil, wir erinnern uns, das ist hier ja ein Smartphone mit integriertem Mobiltelefon, ist hier gerade ausgeschaltet. Aus diesem Grund breche ich die Nachricht mal ab. Gehe ins Menü.
3: Empfänger hinzufügen. Nachrichtenoptionen. Nachricht abbrechen.
0: Drück da Enter.
3: Nachricht speichern Dialog. Möchten Sie diese Nachricht im Ordner für Entwürfe speichern?
0: Möchten wir nicht.
3: Um ab Nein, taste.
0: Nein, drück wieder Enter und komm hier wieder raus.
3: SMS Fenster Liste Güller 20. März 2006. Wir nicht stören, hier aber befind... trotz erfolgreichen Backup heißt T. Hier befinde ich mich wieder in der Übersicht Elemente, ein umgelesen Und gehe hier wieder raus. Taste 1, Taste 1 Nachrichten, Taste 2 Kalender.
0: Auf den Hauptbildschirm. Wer den vorherigen Test mit dem Pocket Looks gehört hat, wird festgestellt haben, dass mich doch sehr irritiert hat, dass der Bildschirm eben für Mobile Speak Pocket Funktion reserviert wurde. Diese Funktion habe ich komplett ausgeschaltet, denn sie ist beim MDA Pro oder generell bei Tastatur-PDAs gar nicht notwendig, da man über die Tastatur alle notwendigen Funktionen direkt erreichen kann. Sie lässt sich aber auch sehr schnell wieder aktivieren. Steuerung. Steuerung. Shift. Und? Stiftsmodus aus. Stiftsmodus aus bedeutet nichts anderes, als dass der Bildschirm jetzt wieder für Mobile speak funktionen belegt ist, siehe Artikel. Des Weiteren hat Code Factory sich etwas Interessantes überlegt, um die Funktionen von Mobile Speak Pocket auch noch anders zugänglich zu machen, und zwar über die Windows-Taste. Wird diese gedrückt gehalten für zwei Sekunden?
3: Windows-Taste an.
0: Er tönt Windows-Taste an und ich habe nun die Möglichkeit, zum Beispiel mir die Zeit ansagen zu lassen.
3: 1 3 1 8 2 8 0, 3, 0, 6.
0: Das geht, denke ich. Relativ simpel, und zwar mit der Tastenkombination Windows-Taste D. Genauso kann ich mir die Statusleiste ansagen lassen.
3: Windows-Taste
0: an. Inzwischen auch mit den Hinweisen für Bluetooth und WLAN.
3: Kein Signal, das Material ist 92, tot an.
0: Abschließend kann man sagen, dass der MDA Pro in Zusammenspiel mit Mobile Speak Pocket eine sehr interessante Alternative zum Communicator ist. Allerdings ist der MD auch etwas größer und schwerer, verfügt dafür aber über eine bessere Tastatur und mehr Ausstattung. Durch Windows Mobile 5 hat er eine offene Struktur und ist sogar noch einfacher zu verbinden mit dem PC und zu synchronisieren mit Outlook, als es bei Symbian-Geräten der Fall ist. Abschließend möchte ich sagen, dass während des Tests Code Factory sehr schnell und prompt auf Probleme und Vorschläge reagiert hat, wofür ich recht herzlich danken möchte. So, dann verlassen wir mal die Technik. Sie wissen ja sicherlich, dass ich mich auch gerne mit technischen Dingen auseinandersetze, auch von Berufswegen, sonst wäre eine kompetente Beratung auch nicht möglich. Dennoch gibt es auch andere Dinge auf der Welt und ich hatte im Bereich Hilfsmittel auf MerkOnline.de. Sie haben das an den Jingles gehört, das war die alte Domain, jetzt heißt es ja merkst.de. Da gab es so eine Rubrik, die nannte sich irgendwie so Berichte von Blinden oder sowas. Ich habe es gar nicht mehr im Kopf, wie ich die genannt hatte. Und da gab es auch nicht viel Resonanz. Ich hatte damals in Mailinglisten auch aufgerufen. Und als erstes hören Sie mal was zum Thema Klavierstimmer. Und der Clemens Schwarz, der leider inzwischen verstorben ist, hat diesen Beruf in selbständiger Tätigkeit ausgeübt. Und hat da mal einen Bericht geschrieben für eine Zeitung oder sowas. Ich weiß es gar nicht, den Artikel hat er mir zur Verfügung gestellt. Und ist vielleicht mal ganz interessant, zumal er ja auch nicht unbedingt aus der jetzigen Zeit ist. Und hören Sie sich das einfach mal an.
4: Über 15 Jahre selbstständiger blinder Klavierstimmer in Frankfurt. Ein Erfahrungsbericht von Clemens Schwarz. Vor einiger Zeit las ich in der Gegenwart einen Bericht über die Blindenanstalt Königs Wusterhausen und auch von der dortigen Klavierstimmerausbildung. Eine Schülerin wünschte sich sehr, irgendwann einmal selbstständig zu arbeiten. Da ich das nun seit über 15 Jahren tue, lohnt es sich viel leicht, davon zu erzählen. Ich wurde 1948 vollblind geboren, habe in Marburg Abitur gemacht, lebe seitdem in Frankfurt am Main, habe dort eine Organistenausbildung abgeschlossen und für sehr wenig Geld und mit noch weniger Freude in katholischen Kirchen Organistendienst getan. Zusätzlich studierte ich Musikwissenschaft, schloss mit einer Magisterarbeit über Bachs Chorgel ab und bekam eine kleine Stelle als freier Mitarbeiter beim Rundfunk. Es erwies sich auf die Dauer als zu schwierig, schnell genug an bestimmte Fachliteratur zu kommen, ich war in der Konkurrenz mit den Sehenden hoffnungslos unterlegen, und so sparte man mich weg. Eine Umschulung war unumgänglich, und ich absolvierte die Klavierstimmerausbildung im reha -Werk Um es gleich vorwegzunehmen, ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich mit einem Beruf je so viel Freude haben würde. Wenn ich richtig unterrichtet bin, gab es in Berlin unterschiedliche Ausbildungsgänge, einen kürzeren für Fabrikstimmer ohne handwerkliche Schulung und einen längeren für das Stimmen im Außendienst, wo ja auch Reparaturen anfallen. In Veitshüchheim gab es eine Rundumausbildung, die auch mehrere Praktika in Fabriken und Geschäften einschloss. Rückblickend möchte ich unseren beiden Ausbildern großes Lob für ihren Unterricht im Stimmen aussprechen. Das vielschichtige Problem der Oktafeinteilung in zwölf gleich weit voneinander entfernte Halbtonschritte, Temperierung und dessen unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten unter Zuhilfenahme der Obertonschwebungen eines möglichst großen Intervallvorrats wurde durch tägliches Üben an allerlei Klavierinstrumenten so gründlich vertieft, wie man es sich besser nicht wünschen kann. Auch historische Stimmungen waren im Programm. Zur klaviertechnischen Ausbildung ist kritisch anzumerken, dass ich sicher einen leichteren Start gehabt hätte ohne das immer wieder leise angedeutete, unberechtigte Misstrauen gegenüber meiner handwerklichen Lernfähigkeit. Ermutigung wäre besser gewesen als bangem machen. Zur Entschuldigung meiner Lehrer möchte ich einräumen, dass sie keinerlei blindenspezifische Ausbildung hatten und didaktisch und methodisch überfordert waren, besonders im Umgang mit Vollblinden, denen es ja nicht gegeben ist, etwas einfach abzugucken. Es erwies sich aber letztendlich dass das Gelernte ausreichte, um die kleiner als normalerweise vorkommenden Störungen zu beheben. Bei meinen Fabrikpraktika schloss ich Bekanntschaft mit den dort beschäftigten blinden Stimmern. Sie fühlten sich wohl, ihr Verhältnis zu den sehenden Kolleginnen und Kollegen schilderten sie als gut. Regelmäßiger Verdienst und das Arbeiten an ausschließlich neuen Instrumenten, an denen sie selbst nichts zu reparieren brauchten, wurden als die Hauptvorteile der Fabrikarbeit genannt. Von einer selbstständigen Tätigkeit rieten sie mir dringend ab mit folgenden Gründen. Mobilitätsprobleme, unzuverlässiger Verdienst, ständig wechselnde Instrumente und Kunden, mögliche Schwierigkeiten mit Reparaturen. Solche Praktika sind sehr nützlich zum Erlangen von Routine. Erfahrene Fabrikstimmer bewältigen an die zehn Klavierer täglich, wobei allerdings zu sagen ist, dass die Qualität nicht vergleichbar ist mit der des Stimmens bei Kunden. Das braucht es auch nicht, da ein fabrikneues Klavier die Stimmung ohnehin schlecht hält, das Material arbeitet noch, Gitarristen oder Streicher kennen das. Auf Dauer fand ich die Fabrikarbeit wenig abwechslungsreich. Auch rechnete ich mir als Selbstständiger ganz brauchbare Chancen aus. Zum einen kannte ich durch meine vorherige Ausbildung viele Berufsmusiker aller Art. Zweitens schienen mir die Mobilitätsprobleme in einer Großstadt wie Frankfurt dank des dichten öffentlichen Nahverkehrs lösbar. Zum dritten hoffte ich auf die Wirksamkeit des positiven Vorurteils, dass nämlich Blinde fraglos besser hören als Sehende und ohnehin riesig sensibel sind. Immer wieder Neues kennenzulernen und vielfältige Bekanntschaften zu schließen, reizte mich eher, als dass es mich abschreckte. Meine Überlegungen erwiesen sich langfristig als richtig. Theoretisch gibt es natürlich auch die Möglichkeit, in einem Geschäft unterzukommen, was allerdings nicht ganz leicht ist. Es gibt sehr viele sehende Klavierbauer, und sie sind in einem Laden einfach universeller einsetzbar. Die Kapazität der meisten Läden ist nicht so groß, dass es sich finanziell lohnt, einen Blinden nur zum Stimmen im Indienst einzustellen. Allerdings gibt es in Frankfurt Klaviergeschäfte, die sich freuen, wenn ich ihnen im Bedarfsfall zur Verfügung stehe. Blinde Kollegen, die kürzer oder länger in einem Laden tätig waren, äußerten sich eher unzufrieden. Sie fühlten sich wenig geschätzt und ausgenutzt. Ich habe durchaus Scheu, Ratschläge auszuteilen, aber alle mir bekannten blinden selbstständigen Kollegen pflichteten mir bei, dass Kontakte zu Berufsmusikern und besonders zu Lehrern von unschätzbarem Wert sind. Besonders gut ist es natürlich, selbst Musik auszuüben. So habe ich manche Flaute auffangen können, indem ich in allen möglichen und auch unmöglichen Chören aushalf und dabei kräftig die Werbetrommel rührte. Auch Kirchenorganisten vertreten oder in Bands mitspielen, schafft solche Kontakte. An und für sich bin ich eher schüchtern und verträumt. Durch meinen neuen Beruf lernte ich aber mit der Zeit, wie unpraktisch es ist, sich seiner Blindheit wegen klein zu fühlen und klein zu machen. Natürlich hatte ich anfangs große Angst, etwas falsch zu machen oder mit einem Klavier gar nicht klarzukommen. Wenn die Stimmung nicht hielt, nahm ich an, Daran könne selbstverständlich nur ich schuld sein. Mit der Zeit begegneten mir dann immer häufiger Klaviere, deren Stimmung vorzüglich hielt. Was das Reparieren betrifft, so bieten sich bei der Vielfalt der Klaviere immer wieder Überraschungen. Unser Lehrer, Herr Olbrich, pflegte immer zu sagen, man kann nun nie so dumm denken, wie es kommt. Gerade für den Anfänger ist es hilfreich, einen oder mehrere Kollegen zu kennen, die man in Zweifelsfällen um Rat fragen darf. Deshalb freue ich mich auf jeden Brief oder Anruf, meine Adresse folgt unten. Ich empfand es als sehr hilfreich, dass ich nach und nach die Scheu davor verlor, bei Reparaturarbeiten freundlich um kleine Hilfeleistungen zu bitten, die auch gern gewährt werden. Spüre ich, dass das nicht angebracht ist, lasse ich sie natürlich besser in Ruhe. Aber es gibt für Blinde schon das Problem, dass man zwei Hände zum Arbeiten braucht und eine dritte als Auge. Für die Fachleute, ich rede hier von dem auch für Sehende äußerst unangenehmen Aufziehen von Seiten unter der Basskreuzung, kommt Gott sei Dank selten vor, oder dem Ausbauen, Säubern und vor allem Wieder Einbauen der Dämpferer-Bebestange in kleinen Klaviermechaniken, wo noch die dünnsten Finger zu dick sind. Besonders gern helfen Hausfrauen und auch Kinder beim gründlichen Reinigen ihres Instruments, und ich finde es durchaus wichtig, Kindern dabei zu helfen, ein positives Verhältnis zu ihrem Klavier zu bekommen. So lasse ich sie auch gern beim Stimmen zuschauen, bin ich doch für viele der erste Blinde, den sie aus der Nähe kennenlernen. Was macht es da, wenn ich deshalb 20 Minuten länger brauche? Ich halte es für gut, wenn der Kunde das Gefühl empfindet, ich habe alle Zeit der Welt. Mehr als drei Instrumente am Tag habe ich ohnehin nur ganz selten, und mehr ist für mich nicht gut, weil ich gründlich arbeiten will, auch nach rechts und links gucke, ob etwas repariert werden muss, und weil ich die Kommunikation nicht beschränken will auf die beiden Sätze, wo ist das Klavier? Wo ist das Geld? Nur so besteht die Chance, bei den Kunden im Gedächtnis zu bleiben. Ich erwähnte, dass die Mobilitätsprobleme in einer Großstadt lösbar sind, wenn der öffentliche Nahverkehr gut ist, und wenn man nicht zu schüchtern ist, Leute anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Es ist gut, sich zu vergegenwärtigen, dass wir in unserem Beruf ja mehr unbekannte Wege zurücklegen als die meisten anderen Blinden, deren Bedarf mit etwa sechs unterschiedlichen Wegen, die im Mobilitätstraining geübt werden können, gedeckt ist, sofern sie niemanden haben, der sie mit dem Auto herumfährt. Ich selbst bin riesig froh, in einer Großstadt zu leben, wo man mit der S-Bahn problemlos einen weiten Radius erreichen kann. Was wollte ich in einem Ort, in dem zwei Buße am Tag fahren? Wer einen Chauffeur bezahlen muss, wird es sicher schwer haben, auf seine Kosten zu kommen. Mit der Möglichkeit, sich von den Kunden zu Hause abholen zu lassen, habe ich persönlich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Sie machen das zwei- oder dreimal, haben dann irgendwie keine Zeit oder Lust, trauen sich aber nicht, etwas zu sagen und nehmen einen anderen Stimmer. Aus diesem Grunde bin ich auch kein Befürworter von Führhunden. Viele Leute wollen ihn aus den unterschiedlichen Gründen nicht in der Wohnung haben, fürchten sich aber davor, das zu sagen und wechseln. Wenn ich zum Stimm bestellt werde, frage ich nach, welche Straßenbahn, U-Bahn, S-Bahn oder welcher Bus in Kundennähe hält und frage vorsichtig, ob es möglich sei, mich dort abzuholen, was in aller Regel bejaht wird. Falls nicht, bitte ich den Straßenbahnfahrer, mir ein Taxi an die Haltestelle zu ordnen, was mich von dort ans Ziel bringt. Zu Anfang meiner Berufstätigkeit hatte ich sehr viel mehr Ehrgeiz als heute, mich zu Fuß durchzufragen. Das ging meist problemlos, war aber bisweilen so nervenaufreibend, dass ich mich schon vor Beginn der Arbeit erschöpft fühlte. Die Taxikosten von 7 oder 8 DM stelle ich dem Kunden besser nicht in Rechnung, er soll nicht denken, er müsse dafür draufzahlen, dass er einen blinden Klavierstimmer bestellt. Nicht eingehen möchte ich in diesem Zusammenhang auf die Ausstattung mit Werkzeug. Da das vielleicht sehr individuell und speziell ist und sehr davon abhängt, welche Servicearbeiten man machen kann und will, habe aber durchaus Lust, mich im privaten Gespräch darüber auszutauschen. Hier nur so viel von viel leicht allgemeinem Interesse, als ich 1986 meine Abschlussprüfung machte, hätte man noch mitleidig mit den Schultern gezuckt, wäre ich auf die Idee gekommen, mein Werkzeug in einen Rucksack zu packen, es musste ein Werkzeugkoffer oder eine Tasche sein, und ich erinnere mich rückblickend mit Grausen, was für ein Riesenungetüm ich damals zu schultern hatte. Wie angenehm ist da doch ein Rucksack, und heute finden auch die ärgsten Naserümpfer nichts mehr dabei. Auch gibt es heutzutage stabile Rucksäcke, die in Bezug auf Fächeraufteilung keinen Wunsch offen lassen. Ein paar möglichst auf den ersten Griff unterscheidbare zusätzliche kleinere Taschen für die Unterteilung, ein geeignetes Behältnis für Kleinteile und Achsen, ein gutes Sortiersystem, und alles ist flink zur Hand. Sehr individuell sind wohl auch Fragen der Büranrichtung und Arbeit, was mache ich allein, wo lasse ich mir besser helfen, Rechnungen schreiben, Visitenkarten, Kundenkartei. Ganz zu Anfang hielt ich letztere für überflüssig. Ich dachte, die Leute kommen oder kommen nicht. Manche finden es angenehm, nach einem Jahr wieder ans Klavierstimmen erinnert zu werden, und wenn das ohne den leisesten Druck geschieht, ist das wohl auch in Ordnung. Ich muss dann natürlich auch für mich klar akzeptieren, dass manche Kunden mich wirklich nur alle drei Jahre oder seltener wollen, ohne mich darüber zu ärgern. Es hat oft genug nichts mit der Qualität meiner Arbeit zu tun, wie ich anfangs oft befürchtete, sondern damit, ob großes oder kleines Interesse am Klavierspielen besteht. Für sehr empfehlenswert halte ich die Anschaffung eines Handys, obwohl ich das anfangs als zu putzig empfand. Es ist für beide Seiten entlastend, wenn eine Verspätung rechtzeitig gemeldet wird. Nicht immer ist eine Telefonzelle in der Nähe. Und wie laufen die Geschäfte? Na ja, einigermaßen. Reich lässt sich mit dem Klavierstimmen wohl nicht werden, und man muss das Werbekarussell kräftig anschieben. Es ist ja leider nicht so, dass alle Leute ihr Klavier brav jedes Jahr stimmen lassen, viele halten fünf Jahre für völlig ausreichend. Das Beste ist zweifellos die Mundpropaganda. Welche Werbemaßnahmen im Einzelnen die geeignetsten sind, mag unterschiedlich sein. Bei mir haben sich Zeitungsannoncen nur in regionalen Blättern bewährt, in den großen Journalen gehen sie verloren, sind auch sehr teuer. Es ist nicht schlecht, im Branchenbuch zu stehen. Wer in seinem Haupteintrag hinter dem Namen die Berufsbezeichnung staatlich geprüfter Klavierstimmer eintragen lässt, kommt gratis mit einer Zeile ins Branchenbuch. Mir fehlt die Erfahrung damit, ob eine große Anzeige viel besser ist. Meine Freundin hat mir Zettel auf dem Computer entworfen, auf denen steht staatlich geprüfter Klavierstimmer, stimmt und repariert kostengünstig ihr Instrument, Name, Adresse. Unten sind zwölf kleine Zettel zum Abreißen. Freundliche Kunden bitte ich, diese Zettel nach Gutdünken auszuhängen, und es rufen immer wieder Kunden an, die meine Adresse von solch einem Aushang haben. Unterwegs muss ich immer wieder Passanten um Hilfe bitten. Ich sorge dafür, dass ich mit ihnen ins Gespräch komme und erzähle den Leuten, ob sie es hören wollen oder nicht, dass ich Klavierstimmer bin, und nicht selten werde ich nach einer Visitenkarte gefragt. Auch hierüber lohnt sich vielleicht ein persönlicher Erfahrungsaustausch. Abschließend möchte ich die Schaffung einer Möglichkeit zur handwerklichen Fortbildung und Auffrischungskurse für Klavierstimmer anregen. Es gibt einige Servicearbeiten, die sehr selten verlangt werden, sodass ich sie schlicht vergessen habe. Auch beim Thema Regulierung der verschiedenen Cembalo-Typen stieß ich immer wieder auf Probleme. Sollten sich hier Gleichgesinnte finden, wäre das gut. Clemens Schwarz
0: Sommerzeit ist Urlaubszeit und vielleicht hören Sie diesen Podcast ja am Strand oder haben Ihren Urlaub noch vor sich. Wenn dies so ist, können wir Ihnen vielleicht ein bisschen Appetit machen mit dem folgenden Beitrag. Jens Walbert hat auf unserer Seite, das ist ein Freund von mir, der hier auch im Podcast zum Thema Kreuzfahrten mal was gesagt hat, der hat einen Artikel mal geschrieben für eine Fachzeitschrift, so was, irgendwie eine Kreuzfahrtzeitschrift war das, da ist jemand auf ihn aufmerksam geworden und er hat da einfach mal geschrieben, wie es denn für einen Blinden ist, Kreuzfahrten zu machen und diesen Artikel fand ich so gut, dass ich gesagt habe, komm, den packen wir bei mir auch mit auf die Homepage und der ist natürlich auch nicht mehr da und wird Ihnen jetzt vorgelesen von der Julia. Hören Sie doch mal rein und wenn Sie Lust haben, vielleicht mal eine Kreuzfahrt zu machen, dann kann ich Ihnen Sonnendeck Seereisen nur empfehlen, also www.sonnendeck-seereisen.de oder Kreuzfahrtentreff, www.kreuzfahrtentreff.de das ist das Forum, was die zusammen betreiben und ist auch, denke ich, eine ganz interessante Sache. Zu sagen ist vielleicht, dass es das eine Agentur ist, die ganz normale Kreuzfahrten anbietet, also nichts behindertenspezifisches und das ist auch nicht so das Ziel. Also das sollte man vielleicht wissen, wenn man Kontakt mit ihm aufnimmt. Aber jetzt viel Spaß beim Zuhören.
5: Viele Menschen fragen mich, warum ich Kreuzfahrten mache, denn ich bin blind. Von Jens Walpert Foto zeigt Jens Walpert mit Frau Jessica in dunklem Anzug bekleidet an Deck der MS Astoria. Schon als Kind begannen mich das Meer, die Schiffe, der Wind und die Wellen zu faszinieren. Bereits zu dieser Zeit zog ich den Urlaub am Meer, den Berggipfeln und Tälern der Alpen vor. Bald nahm auch mein Interesse an Schiffen und Schiffsreisen konkretere Formen an. Mein Traum war es, einmal eine Reise auf einem richtigen Traumschiff zu unternehmen. Als ich dann vor circa sieben Jahren zum ersten Mal die Planken eines Kreuzfahrtschiffes betrat, ging also für mich ein Traum in Erfüllung. Mit fast ausschließlich von verschiedenen Medien geprägten Vorstellungen solch einer Urlaubsform, trat ich meine erste Kreuzfahrt an und bin seitdem der Überzeugung, dass es für mich keine angenehmere Art des Reisens gibt. Seit dieser ersten Reise, sie führte mich unter anderem in die Ostseemetropolen Stockholm, St. Petersburg, Helsinki und Vsbi auf Gotland, stellen mir jedoch viele Menschen, sowohl mit Passagiere als auch Nicht-Kreuzfahrer die Frage, warum ich denn Kreuzfahrten unternehme, wo ich noch durch meine Blindheit keinerlei visuelle Eindrücke wahrnehmen könne, und bei so einer Reise gäbe es ja schließlich viel zu sehen. Dieser Argumentation kann ich teilweise zustimmen, wenn auch nur insoweit, dass es ja tatsächlich viele Dinge zu sehen und visuelle Eindrücke wahrzunehmen gibt. Dass ich allerdings dadurch zwangsläufig von der gesamten Kreuzfahrt keine oder nur wenige Eindrücke und Erfahrungen sammeln könne, musste ich bereits in zahlreichen Diskussionen vehement bestreiten, wobei ich jedoch durchaus nachvollziehen kann, dass sehende Menschen diese Meinung vertreten da sie es sich verständlicherweise nicht oder nur bedingt vorstellen können, wie es möglich ist, ausschließlich mit Hilfe der verbleibenden Sinnesorgane Eindrücke zu gewinnen und zu verwerten. Das Verständnis, dass es für mich keine angenehmere Form des Urlaubs gibt, war allerdings bei Mitpassagieren wesentlich größer als bei vielen Nichtkreuzfahrern, die diese Art des Reisens ohnehin als für sie ungeeignet betrachten. Das bedeutet, dass ich die meisten Nichtkreuzfahrer zusätzlich von den Vorzügen einer Kreuzfahrt überzeugen musste, um ihnen dann zu beschreiben, wie es möglich ist als blinder Passagier solch eine Reise in vollem Umfang zu erleben und zu genießen. Zunächst muss erwähnt werden, dass ich persönlich keinen Unterschied bezüglich der Flut an visuellen Eindrücken erkennen kann, die es sowohl auf Kreuzfahrten als auch bei allen anderen Reiseformen für sehende Menschen zu bewältigen gilt, oder anders ausgedrückt, ich bin der Meinung, dass fast alle Reiseformen für blinde Menschen gleichermaßen geeignet bzw. ungeeignet sind. Dass ich mich auf meinen bisherigen Reisen vom ersten bis zum letzten Tag jedes Mal rundum wohlgefühlt habe, liegt vor allem daran, dass alle Besatzungsmitglieder, die sich um mein Wohl kümmerten, von Beginn an absolut perfekt und zuvorkommend mit meiner Behinderung umzugehen verstanden. Schon am ersten Abend meiner ersten Kreuzfahrt erhielt ich gleich einen eindrucksvollen Beweis für den professionellen Service der mich fortan auf allen zukünftigen Reisen begleiten sollte. Als uns zu Beginn des Abendessens unser Steward die Menükarten brachte, erklärten wir, dass die meisten Personen an unserem Tisch blind seien. Daraufhin kam auch der Oberstuart an unseren Tisch und bat spontan an, dafür zu sorgen, dass uns fortan bei jeder Mahlzeit die Menükarte vorgelesen werden würde. Wie sich zeigte, hatte es deshalb eine Besprechung des gesamten Restaurantpersonals gegeben. Dieser Vorleseservice funktionierte reibungslos, sowohl bei offenen als auch während geschlossener Tischsitzungen. Dies soll nur ein Beispiel für die rundum unkomplizierte und professionelle Umgehensweise der Karrieremitglieder mit unserer Behinderung sein. Auch das Servicepersonal vom Ausflugsbüro trug zu einem großen Teil dazu bei, dass jeder Landausflug für mich zu einem interessanten und eindrucksvollen Erlebnis wurde. Selbst auf den ersten Blick ungeeignete Ausflüge, wie zum Beispiel eine Gletschertour mit Schneemobilen auf Island waren kein Problem. Da die Schneemobile von jedem Ausflugsteilnehmer selbst gefahren wurden, stellte mir das Ausflugsbüro einen Begleiter zur Seite, der mit mir zusammen mittels Schneemobil über die Gletscher jagte, ein unvergessliches Erlebnis. Auch um mir die Teilnahme an zahlreichen Bordveranstaltungen zu ermöglichen, wurde von den care mitgliedern sehr viel unternommen. Ob es nun darum ging, beim Bingo für mich die Karte vorzulesen, oder mir die Teilnahme am Tontaubenschießen zu ermöglichen, man fand für alles eine Lösung. Dazu muss gesagt werden, dass ich selbst nie darauf bestanden habe, an Ausflügen oder Bordveranstaltungen teilzunehmen, die für mich, zumindest ohne mehr Aufwand der Crew, ungeeignet schienen. Ganz im Gegenteil. Denn als ich beispielsweise beim Bordreisebüro meiner Islandausflüge buchen wollte, wobei ich die Gletschertour für mich schon als undurchführbar außer Acht gelassen hatte, fragte man mich spontan, ob auch Interesse an dem Gletscherausflug bestehe, was ich eindeutig bejahte. Dann wurde mir sofort gesagt, ich bekäme einen persönlichen Ausflugsbegleiter, der für mich das Schneemobil fahren würde. Ich buchte den Ausflug und hatte, wie bereits erwähnt, ein unvergesslich schönes Erlebnis. Diese von mir aufgeführten Beispiele geben lediglich einen kleinen Überblick darüber, wie das Servicepersonal es immer wieder verstand, mir Erlebnisse und Eindrücke zu ermöglichen, die ohne ihren engagierten und unkomplizierten Umgang mit meiner Behinderung nicht denkbar gewesen wären. Jedoch auch die Schiffsreise als solche übt auf mich eine ganz besondere Faszination aus. Viele Kreuzfahrtpassagiere kennen es, das befreiende, belebende und erfrischende Gefühl, auf einem der oberen Außendecks am Bug zu stehen, sich den frischen, salzig schmeckenden Wind ins Gesicht wehen zu lassen, die sanften Bewegungen des Schiffskörpers zu spüren, oder an einem sonnigen Tag auf See im Liegestuhl dem Rauschen des Meeres zu lauschen, sich von der Sonne wärmen zu lassen, und einfach die Schiffsreise selbst in vollen Zügen zu genießen. Auch die Tage mit Regen, Wind und hohem Seegang waren äußerst interessant für mich, da ich an solchen Tagen beispielsweise des Abends im Bett liegend vor dem Einschlafen sehr gern die Bewegungen des Schiffes, seine Reaktion auf anrollende Wellen und die Art sowie Intensität des Seegangs beobachtete. So war es mir nach einigen Reisen möglich die Stärke des Seegangs sowie die Relation der Fahrtrichtung des Schiffes zur Bewegung der Wellen einschätzen zu können. All diese zuletzt beschriebenen Eindrücke haben eine Gemeinsamkeit. Sie konnten von mir selbst wahrgenommen werden, ohne auf die Beschreibungen oder Erläuterungen sehender Menschen angewiesen zu sein. Jedoch sind auch dies lediglich Beispiele für die Vielfalt an Eindrücken und Wahrnehmungen, die ich durch meine verbleibenden Sinnesorgane ähnlich intensiv aufnehmen und erleben konnte, wie es einer sehenden Person möglich ist. Zusammengefasst bedeutet dies für mich, dass ich die meisten Eindrücke, Wahrnehmungen und Stimmungen ebenso erleben konnte, wie all meine Mitpassagiere. Zwar gab und gibt es Situationen, in denen ich auf die Hilfe sehender Menschen, sei es zur Beschreibung und Erklärung, oder zur Überwindung praktischer Hindernisse, angewiesen bin, jedoch hinterließ jede meiner bisherigen Reisen einen unvergesslichen und angenehmen Eindruck. Was außerdem nach jeder Reise blieb, war die Sehnsucht nach der nächsten Kreuzfahrt, welche ich in diesem Sommer antreten werde. Sie wird mich rund um Britannien führen, und es wird meine neunte Reise sein aber mit absoluter Gewissheit nicht die letzte. Jens Weibert im Jahre 2001
0: Wenn einer eine Reise tut oder wenn Rentner reisen. Und bleiben wir doch noch ein bisschen beim Thema Urlaub, denn zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein Hörbuch vorstellen. Das haben wir auch auf unserer Seite beworben. Das Hörbuch hat Ulrike Geilfuß geschrieben und letztendlich auch aufgelesen. Mani Schaar hat das, den kennen Sie ja aus einer der letzten Episoden, vertont. Und wir haben das auf der Webseite bereitgestellt, weil ich gesagt habe, das ist so schön, das muss man einfach verbreiten. Es gab auch einige, die sich dafür interessierten, allerdings weniger als ich erwartet hätte. Ich weiß nicht, warum es so war. Ich finde das Thema unheimlich spannend und auch sehr packend geschrieben, also mit viel Zynismus, viel Witz und Charme und vor allen Dingen super authentisch. Und es berichtet sozusagen aus der Sicht einer Erblindenden, denn Ulrike Galfuss leidet an einer degenerativen Augenkrankheit, inzwischen sieht sie, glaube ich, nur noch sehr, sehr wenig und sie beschreibt sozusagen die Reise aus ihrer Wahrnehmung und was sie alles so Skurriles dort an Bord dieses Schiffes erlebt hat. Und das Hörbuch hat eigentlich nur einen Mangel, denn es ist viel zu kurz, es könnte viel länger sein und ähm, da hätte man mit Sicherheit sehr viel Spaß beim Hören. Und ich weiß jetzt nicht für den Fall, dass Sie sich dafür interessieren sollten, ob es dieses Hörbuch noch gibt. Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich bitte an uns, an info.merkst.de. dann werde ich mich darum kümmern, ob wir das noch hinkriegen irgendwie. Und falls wir es irgendwie hinkriegen sollten, dann kann ich den Kontakt gerne herstellen. Ich habe mit der Ulrike jetzt noch nicht gesprochen, die weiß gar nicht, dass wir diesen Beitrag hier jetzt veröffentlichen beziehungsweise dass es wahrscheinlich die Hörprobe noch gibt, aber ich denke, sie ist damit einverstanden, wie ich sie kenne und von daher machen wir das jetzt einfach mal. Und vielleicht noch mal eine kleine Randinformation, die ganzen Texte hier, die aufgesprochen wurden, sind mit der A Cappella Infobox 3 erstellt worden und zwar mit dem Speech Creator. Und Sie merken vielleicht, dass es ein bisschen dumpfer klingt als vielleicht die Stimme im Original. Also man könnte nicht vermuten, dass es eine 22-Kilohertz-Stimme ist. Das liegt einfach daran, dass die Dateien in MP3-Format erzeugt wurden und das ein bisschen kollidiert mit dem hochauflösenden Format dieser Aufsprachen hier. Und von daher wird das ein bisschen ja, runtergewandelt und dann entstehen so ein paar kleine Schwierigkeiten. Aber ich denke, es ist trotzdem gut zu hören, was die InfoVox 3 angeht. Das ist ein USB-Stick, wir haben darüber schon berichtet für den Rechner und ist eigentlich eine ganz, ganz tolle Sache und wen das interessiert, der kann auch auf www.firma-merk.de gucken, da bieten wir den an und da gibt es auch nochmal eine Hörprobe von der neuen Stimme, die jetzt erscheint, dem Andreas, den können wir nur zu diesem Zeitpunkt noch nicht einsetzen. Und von daher einfach die üblichen von MobileSpeak bekannten Stimmen Klaus und Julia. Okay, lassen wir nochmal die Julia sprechen. Die liest Ihnen jetzt erstmal den Text vor, der auf der Webseite veröffentlicht ist. Und anschließend hören Sie dann die Hörprobe. Viel Spaß.
5: Wenn Rentner reisen. Ohrenschmalz aus Kanada. Ein Hörbuch von Ulrike Geilfuß. Vor einiger Zeit machte ich eine Kreuzfahrt auf Kanadas Seen. Meine Motivation war die Angst, etwas zu verpassen. Optisch. Mein Augenarzt winkte mit der Diagnose einer baldigen Erblindung. Von vielen Ängsten getrieben schloss ich mich einer Reisegruppe an und erlebte so Kurioses, dass ich oftmals heimlich nach dem Regisseur und den Kameramännern Ausschau hielt. Eine Kreuzfahrt ist wie ein moderner Viehtrieb. Man ist kein Individuum mehr, auch wenn man sich sein Essen selber auswählt. Unter höchstem Zeitdruck jagt ein Canyon den anderen, wird Oktoberfest mit Weißwurst gefeiert, gebastelt, gejoggt, um alles getan um Muse zu verhindern. Die Gruppendynamik bei Tisch ist vom Feinsten, ein Schmankerl für jeden mit Therapieerfahrung. Das Durchschnittsalter eines Kreuzfahrers ist 70 Jahre und meine Bedenken, ob sich jemand findet, der mich unterhakt und begleitet, völlig umsonst. Zu jedem Ausflug hatte ich eine interessante Lebensgeschichte, sowohl von der Reiseleitung, wie auch meiner Begleiter. Das pralle Leben komprimiert auf engstem Raum, einem Kreuzfahrtschiff. Ulrike Geilfuss beschreibt in anschaulicher und heiterer Weise das Leben auf einer Kreuzfahrt. Es ist ein Buch von nebenan und zwingt geradezu, sich in die verschiedenen Gegebenheiten mit hinein zu versetzen. Es ist nicht irgendein Reisebericht, sondern eine Erzählung, gleich der eines Freundes oder Nachbarn, der von seinem Urlaub berichtet. Eine Mischung aus Heiterkeit, Nachdenklichkeit und Ironie laden förmlich zum Zuhören ein und sorgen für eine spannende Unterhaltung, nicht nur für Kreuzfahrer. Ob die Geschichte jedoch eher Ohrenschmalz oder ein Ohrenschmaus ist, können Sie selbst entscheiden.
6: Was machen denn Sie, junge Frau, bei einer Kreuzfahrt? Ich bin schon seit ein paar Stunden unterwegs, habe 40 Grad Reisefieber und stelle mir auch immer öfter diese Frage. Ich weiß ja, dass sich mein Gesichtsfeld immer mehr einschränkt. Aber als mir der junge Arzt begeistert entgegenflötete, »Sie werden ja doch schneller blind, als wir dachten«, war ich erst einmal geschockt. Nach ein paar Wochen Trauer habe ich nun überlegt, was ich tun kann. Am nächsten Tag habe ich das Reisebüro geentert und eine Kreuzfahrt auf den großen Seen Kanadas gebucht. Im Bus begrüßt uns Katharina aus der Schweiz. Als wir artig auf unseren Sitzen Platz genommen haben, nimmt sie ihr Mikrofon und richtet mahnende Worte an uns. Wir sind jetzt eine Reisegruppe und keine Individuen mehr, hören wir. Wir sind Bus Nummer 4. Merken Sie sich das. Keiner verlässt die Truppe. Souvenirs werden nur mit meiner Erlaubnis gekauft. Wir haben einen straffen Zeitplan, den wir auch einhalten wollen und keine Herzinfarkte in meinem Bus. Ich kann nicht mehr und pruste in meinen Pulli.
0: Ja, und da sind wir auch schon wieder am Ende, haben, denke ich, alles abgearbeitet, leider wieder viel Technisches und ich hoffe, es hat Ihnen dennoch gefallen. Ich muss mich vielleicht an dieser Stelle auch mal bedanken, ganz herzlich für die wirklich positive und reichliche Rückmeldung auch der letzten Episoden. Ich dachte ja immer, dass vielleicht das Interesse nicht so groß ist bei diesen ganzen modernen Techniken, aber es scheint so zu sein, dass die mobile Kommunikation doch nach wie vor für viele ein super spannendes Thema ist. Und deswegen wird es wahrscheinlich in den regulären Ausgaben auch noch ein bisschen wieder darum gehen werden, auch wenn ich versuche, halt noch ein paar andere Themen reinzukriegen. Ich habe da auch schon was in der Hinterhand, nur es ist halt, es klingt zwar immer doof, wenn ich das immer sage, aber es ist schon immer die Zeit. Also so ein Podcast wie dieser hier, der braucht nicht lang, da setzt man sich mal eine Stunde hin, spricht das ein und dann kann man eben die ganzen Beiträge zusammenkleistern. Aber wenn es dann doch mal darum geht, man muss rausgehen oder man muss was machen, dann ist schnell so ein Tag verbraucht, bis man das Ganze fertig hat. Und das ist halt nicht immer möglich. Und ich versuche ja, das immer, wenn es geht, zu machen. Und es, denke ich, wird sich auch in Zukunft vielleicht ein bisschen was ändern, dass diese Zeit vielleicht noch weniger wird. Aber warten wir es einfach ab. Ich kann nur sagen, bleiben Sie dran und äh, abonnieren Sie ihn weiter und es wird immer mal was kommen, denke ich, was ganz spannend ist und das ist ja vielleicht auch besonders, wenn man eben nicht diese Fließbandarbeit macht wie andere, die dann wirklich das Ding voll quatschen. Hauptsache, sie machen was und das ist nicht so mein Stil. In diesem Sinne, bleiben Sie uns treu und die nächste Folge, mal gucken, das ist ja die 20. und da werden wir mal gucken, ob wir da vielleicht etwas Schönes machen, wobei vielleicht machen wir das auch zur 25. In diesem Sinne, eine schöne Zeit und einen wunderschönen Sommer. Bis zum nächsten Mal bei Stefans Welt.